0: Olá, classe!
1: Olá, professor de Itburza! Salve,
0: salve, Questers queridos! Essa, quem é jovem não vai entender, mas foi uma pequena homenagem ao Marcelo Taz e que, sinceramente, não merece mais que isso. O homem que se passou por inteligente por todo esse tempo pelo simples fato de usar óculos e trabalhar na cultura. O Marcelo Taz já dava sinais que não era tão inteligente assim desde quando escolheu o nome artístico de Taz Apenas por ser as iniciais do sobrenome dele, Tristão de Ataíde Souza. Mesma estratégia utilizada pelo BBB, PCC e Ku Inclusive, eu andei pesquisando personagens do Taz e eles não eram ruins não, cara. O Taz só fica ruim quando ele interpreta ele mesmo. E, e, e vocês, meus amigos, é, em que momento vocês perceberam que que o Taz não era tão inteligente, ele simplesmente usava óculos?
1: Cara, eu sou eu, eu suspeito para falar, porque eu até gosto do Marcelo Taz, sabe? Ele ele caiu naquela de... É que eu acho que acontece com todo mundo que começa a se achar muito inteligente, que é parar de fazer o, a autocrítica, entendeu? Então, ele realmente começou lá. Depois que começaram, eu acho que, na verdade, ele foi vítima das pessoas começaram a apontar ele meio que como um, um cara intelectual e ele acreditou demais nessa, nessa história, entendeu? Eu acho, tipo, eu acho ele um bom intérprete, eu acho ele um ator legal, eu acho ele até um entrevistador decente, não chega aos pés aí do saudoso bujan mas ele caiu nessa alapuca aí de realmente achar que era intelectual e para ser intelectual você tem que ter mais de 70% dos pelos do corpo branco, isso aí todo mundo sabe. <risos>
0: E, e você, Virtus, quando que você percebeu que ele não era tão inteligente assim?
2: Cara, eu faço das minhas palavras. Não, não necessariamente tudo, cara, mas eu concordo boa, com boa parte do que o Geninho falou. Eu não desgosto assim do Marcelo Thais, eu até gosto dele. Inclusive, eu achei que ele foi uma, uma escolha cara, lúcida para substituir o Abu Janra lá no Provocações, cara. Obviamente que não chega aos pés. Só que cai naquela mesmo que o Geninho falou, cara. Ele, ele, ele tá acreditando muito no que os outros estão falando pra ele. Mas a verdade, o que fudeu com ele mesmo de vez foi o, a overdose de chupação de bola que ele teve no CQC. Lá no CQC, assim, foi ali que ele tipo, atingiu um estrelato. E foi ali que passou a acreditar piamente em tudo que os outros falam a respeito da inteligência dele. Eu acho que é, um, é uma... Uma coisa bem parecida que aconteceu com, com o Roger do traje. Falaram tanto que ela é inteligente por causa daquele teste de, de QI que ele fez. Mas, fim das contas, o cara é uma meba, né? Tipo. Então. Mas não, não guardar essas devidas proporções. Não tô comparando. Não quis comparar o Tasso com, com o Roger. Que fizeram boas. Bom, o Roger fez boas coisas no passado. O disco. Nós vamos Usar para o praia é muito bom. E os personagens antigos do. Tá, são bom. eu vou parar por aqui, já me estendi
0: demais não, não, estava tava gostando, mas eu, eu vou aproveitar, eu até lembrei disso e falei, no próximo programa eu tenho que, que elogiar mas já que você falou de fazer coisas boas no passado eu, eu vou aqui te, te dar os parabéns por uma coisa que você falou nos nossos programas passados só estou tô, tô aproveitando a situação para falar que era a respeito de coisas que envelheceram mal e eu tava esperando o médico, tava na sala de espera do médico esse tempo atrás e tava passando Laços de Família. E é impressionante como as novelas do Leblon envelheceram mal, cara. É, é, é exatamente aquilo que você falou, um monte de ator ruim. O Reynold Kine era péssimo, cara. A, apesar de muito bonito, ele era péssimo, cara. Péssimo um ator horrível. Eu, sinceramente, não, não fiquei sem entender por que, que Laços de Família foi a, a minha novela favorita por, por tanto tempo. Então fica aqui meus. Meus parabéns aí por, por algo que você falou no programa passado e que você tinha razão.
2: Obrigado. É, eu acho que lá, bom, mais uma vez, retomando sobre Laço de Família, foi bom, acho que só por causa do Cro cara. E ainda que era um personagem que não era não, lá mas,
0: coisa, né? mas o, o, o Crow não é do Laço de Família, não, porra. O
1: ah, é verdade. É que, é que passando agora o, do peridão.
0: O Crow o Cro é da, da Fina Estampa.
2: É o de família tão ruim quanto, verdade.
1: Então, vamos lá. O que eu tenho medo de reassistir, achar ruim, que é aquela que tinha o Reinaldo de e a Thaís Araújo, que ele era... Tinha o Paco e o, o... o Apolo, o Sardinha, vocês lembram? Lembro. Ah... Da Cor do Pecado. Eu gostava Sim. muito dessa novela, eu tenho medo de reassistir e ver que era é muito ruim. Então, vou evitar
0: tá vendo? Por isso que você tem que assistir Kubanacan, porque já era ruim na época daí não tem problema nenhum de você achar que era bom <risos> então vamos voltando ao assunto aqui nosso primeiro quadro vai em Bala do professor Tiburso e também, caso não saibam esse programa, tem dois professores muito conceituosos e muito competentes só não tem um terceiro porque eu tive a sorte de não precisar dar aulas de física para sobreviver então, vamos lá sorte, sorte dos
1: seus alunos também
0: <risos> então, antes de começar o primeiro, o primeiro quadro, eu vou pedir um pouquinho de silêncio Que quando a gente for editar, eu vou colocar algumas palmas para os nossos professores Porque esse programa está muito atrasado, mas ele foi gravado na época do Dia dos Professores Então, um pouquinho de silêncio Então, vamos lá O nosso primeiro quadro do dia, falando de professores Falando de relevância de professores, o nome do quadro é A Relevância dos Professores Televisivos Famosos na Sociedade Brasileira. Quem começa?
2: Bom, eu queria começar então com o maior de todos. Posso começar? Posso claro, queimar?
0: o maior de todos acredito que seja o tobogã de salto alto.
2: Cara, pior que não, cara. Ele tem um grande feito. Ele tem um grave defeito. O, seu, o tobogã de salto alto, o quilômetro percorrido. <risos> o o perda de Saracur, Seu Madruga. Bom, estamos falando do professor Girafales, mas não, cara. Eu vou deixar para você dissertar sobre o professor Girafales, Gleison.
0: Poxa, e o pior é que eu não preparei nada dele, porque eu achei que você fosse falar dele. Mas vamos lá, quem que é o maior de todos para você? Eu estou curioso. Raimundo, o
2: professor Raimundo, meu amigo. Chico Arísio, ele foi genial nessa... nesse, nesse papel... Ele desempenhou o papel de professor televisivo com muita relevância. Ele é relevante até hoje, porque ele, é, ele é copiado. O formato é copiado até hoje, cara, do programa professor, dele.
1: Professor televisivo brasileiro, né, cara? Que ele foi o primeiro a denunciar o baixo salário do, do, do professor na, na televisão. Ô, ô
0: Virto, já que a gente falou de professor... De professor Girafales, agora professor Raimundo, você acha que existiu alguma influência... Da, dos episódios de sala de aula para pro, pro, esses, um, esses programas humorísticos de, 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 de aula, de escola?
2: Cara, eu já cheguei a pensar sobre isso, mas eu não tenho certeza, porque o formato é antigo, né, cara, esse negócio. A escolha do professor Raimundo é bem antiga. Agora, sinceramente, não sei, cara. Porque o, o, a escolhinha do professor Raimundo é de o quê? 88, 87?
1: É, a escolhinha do professor Raimundo foi inspirado num programa de rádio dos anos 30, é, então... Ah entendi então, então
0: o negócio é bem mais antigo mas, mas eu tenho uma
1: eu tenho uma crítica ao, ao,
0: ao professor Raimundo Diga. porque um do, acho que talvez um, um dos maiores casos de nepotismo da, da televisão brasileira é o professor Raimundo cara que empregou o filho dele como seu boneco e que era o personagem mais desnecessário da escolinha cara ele não tinha a mínima graça o seu boneco ele só serve para fantasia, quando você vai numa festa fantasia e não tem fantasia, você consegue improvisar. É a única coisa que, que o seu boneco serve, cara, porque de resto na escolinha ele não tinha função nenhuma. A única função dele era ser filho do, do Chico Anísio.
2: Eu tenho, que eu tenho que discordar. Seu boneco tinha o melhor bordão de todos, cara. É repetido até hoje, é exaustão, cara. E aí eu vou pra galera, viu?
0: Ah, mas... Ponto. acabou. Discussão. Mas... Mas até aí, cara, até o Paulinho Cintura tinha, tinha, tinha bordão?
2: Tinha, Ele pode ser um merda hoje em dia, cara, mas eu não tiro o mérito do bordão dele ser muito bom.
0: Mas tudo bem, você tem mais algo a falar sobre o, 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 o professor Raimundo? Porque tem uma coisa interessante também a respeito da escolinha, né? Que são as, as várias outras escolinhas que surgiram depois, né?
1: Qual que é a sua escolinha alternativa preferida, Gleison e Virtu? Pode começar,
0: Gleison. Cara, eu não tenho dúvida nenhuma. A escolinha do Golias, para mim o para mim o Golias é o, é o é o maior humorista que o que o Brasil já teve. Para mim é o Golias, né? E e, e a escolinha do Golias, a, a escolinha do Golias basicamente era o Golias e o Carlos Alberto de Nóbrega, e ele conseguia deixar engraçado. E não esqueça do Negrinho
1: a Bela, cara, eu ia falar isso, cara. Tipo, é verdade, tinha a tinha, tinha Bela. A Bela é incrível. A Bela em todos os episódios, claramente desconfortava de estar ali. Ela, com certeza, só estava ali como um favor pessoal para ele, cara. Ela ficava muito desconfortável.
0: <risos> cara, mas eu, eu assistia a, a, a escolinha do, do, do Golias antes de ir para a faculdade, né? Que é aqueles horários meio X que o Silvio Santos botava esse programa para tampar buraco eu acho que, sei lá, era das seis era das e meia às sete, e todo dia eu chegava uns 15 minutos atrasado na faculdade, cara, porque eu esperava acabar escolhendo golias pra ir.
2: Então a gente já <risos> pode configurar o Carlos Alberto como um dos grandes professores televisivos influentes aí da nossa geração?
0: Pode ser, cara, perto do que a gente já teve, né? porque aquela escolinha do, da Record, teve uma época que eles faziam meio que um... que cada, cada, cada semana ia um, e foi cada porcaria de professor, cara, foi até <risos> o... O Gilberto Barros foi professor.
1: Mas tem que fazer uma menção honrosa aí pro Sidney Magal, cara. O Sidney Magal era muito bom nesse papel de professor, cara.
2: O João Gordo foi também, cara. Ele foi, foi acho que, professor por uma semana.
0: João Gordo, eu lembro do, do Gugu também. Aliás, hoje eu lembrei do Gugu porque eu tava assistindo uma série que o cara subiu no telhado pra arrumar o ar-condicionado. Acabei lembrando do Gugu.
1: <risos> e tem a escolinha do Dedé também, né, cara? A
0: escolinha do Dedé eu não conheço, cara. Eu, ach, eu achava que o Dedé devia parar no, no humor lá do, do, do Bananinha, lá esqueci como, como, como chamava, aquela tropa do Dedé. Comando maluco. Eu, eu, eu acho que o Dedé como, como comando maluco era muito bom. A escolinha do Dedé eu não lembro não, passou despercebido. E uma coisa, uma coisa louca da escolinha é que ainda tem, né? Agora é com o Adnê, né? O Adnê que faz o... O, o professor Raimundo, né? Ou não?
1: Não, na verdade, não.
0: não admiro... filho é o filho
1: Bruno Mazeu, o filho do... Aí fica clara a questão do nepotismo que você falou aí, antes, né? Aí fica claro. Eu ia chegar nesse ponto aí, foi até bom
0: você complementar. Então, acho que tá provado aí a questão do nepotismo. Porque o Bruno Mazeu é tão sem graça quanto, quanto o boneco, seu boneco. A diferença Mas... é que o seu boneco é sem graça com o um personagem. E o Bruno Mazeu é sem graça ele mesmo, né? Mas é...
1: Eu... <risos> Eu gosto do, do, do Bruno Mazel, cara. Só assisti aquela série dele confinado, e eu achei muito boa, tipo, o, 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 apesar de não, não ter roteiro e tal, ele faz um cara paranoico muito bom, mas eu acho que o, como o professor Raimundo não, não colou, não, mas é, é, vamos, vamos dar um desconto, cara. imitar o Chico Anísio é, é praticamente impossível, é uma tarefa muito árdua, cara, ele é muito, muito muito talentoso, é um dos mais talentosos da televisão. Nasceu sim. pra
0: ser professor Raimundo.
1: Com certeza. Mas aí eu tenho que falar, cara, o, o Bruno
2: Mazel cara, eu acho que sempre achei ele muito chato, cara. Ele copiava o Luiz Fernando Guimarães na Caruda. Aquele humor estressadinho, sabe? Que até o Paulo Gustavo também copia na Caruda. E naquele programa que passava no Murchou, Cilada, vocês chegaram a ver? Sim, sim. Então, cara, era um formato meio bosta, assim, cara. Mas é a primeira vez que eu assim, que, assim, achei ele aceitável foi ele fazendo esse tributo ao pai dele. Eu achei bem honesto. achei bem honesto. E tem uns episódios até que legazinhos dessa retomada aí do, do... do professor Raimundo.
1: Não
2: é, é nosso, senhor? Ah, tem senhora, tem um,
1: um... um... sarro! Mas é legal. Tem personagens muito bons, cara. Tem o, o, o Caruso fazendo o seu peru. Ficou é excelente... Mas também, esse cara, é excelente, né? Então, não tem... Também não tem como... Mas tem uns personagens muito bons. E tem uns muito ruins, tipo o Marco Luke, que é ruim em tudo que ele faz, né? <risos>
0: cara, é verdade. O... Eu ia falar sobre o Taz aquela hora, que mesmo ele sendo ruim, não sei o que ser, ele ainda não era o pior.
1: Não, então. Ali a é briga é boa, cara. Pô... <risos>
0: Caralho. Ô, Jaminho, mas pa passando do, do assunto do, do professor Raimundo, aí quem que, que seria um, um professor relevante pra, pra, pra você contar pra gente?
1: Pô, Caio, eu eu, eu gostava muito do, do, do professor Tiburço e do personagem depois que ele fez no que o Taz fez no Castelo rá também, que era um cara que ficava pesquisando na internet antes de existir internet Elecridi é isso. Mas eu acho, cara... Que além desses que a gente já mencionou aí... Do, do, do professor Girafales... Porque eu, eu sempre tive um ranço do, do professor Girafales... Porque é, ele encarnava ali a figura de poder... Mas ele não explicava as coisas... Ele estava sempre avaliando e nunca explicando... Já perceberam isso? As, as aulas do, do Chaves... Ele sempre tá fazendo pergunta, Ele sempre está questionando... Mas ele não tem nenhuma aula dele dando aula... E tem muito professor que é assim, cara, que o cara não dá aula, ele tá sempre é, cobrando aluno e, tipo, sendo babacão, sabe? Tipo, arrogante. E fumando
0: Alguém... charuto.
1: É, e pegando mãe de aluno.
0: <risos> Exatamente. <risos>
2: Deixa eu aproveitar essa brecha só, ô, Geninho. A gente tem que falar, então, que o professor de Girafales não era o melhor professor nem do Chaves, cara. O melhor professor do Chaves foi o São
1: Madruga. Pois é que ensinava, cara ele ensinava, cara. O único episódio que ele deu aula, ele ficou ensinando, apesar da, da metodologia questionável, ele passou o episódio inteiro ensinando, entendeu? Então, eu prefiro um professor de metodologia questionável que ensina do que um que só avalia. Só
0: Falando do professor Girafales, mas não dele como professor, ele como personagem, cara, eu achava, sei lá, uma genialidade como, como coadjuvante... Porque, cara, o Professor Girafales era aquele personagem que, em tese, não precisava dele no, no Chaves. Mas, mas ele era muito bom, cara. Os episódios que ele participava, ele, ele conseguia dar conta do, 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 do papel de coadjuvante dele. Eu achava muito bom. E, inclusive, uma da, 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 das minhas... Do, dos meus episódios favoritos do, do Chaves é ele ensinando, mas não ele dando aula. É ele ensinando... A molecada jogava futebol americano. Esse episódio é muito bom. E ele só
1: ensina também, E tem um episódio que ele ensina a tocar violão, né? Violar tocão. É, então é na escola mesmo, ele nunca tá ensinando nada, cara. Ele tá, ele ensina só. Não. O pessoal já que o... é um pregador
2: de argumento de autoridade, cara.
1: É, ele é o Foucault fica louco com isso aí. Eu acho que um cara que, que me marcou muito, cara. É que de longe, foi um, uma das coisas que me fizeram virar professor, sem dúvida, cara. Foi o programa do Bickman, que não era um professor, né? Ele era um, um cientista. Mas ele, é, eu, eu, eu comecei a gostar de explicar coisas complexas de um jeito simples vendo o jeito que ele ensinava é, uns conceitos de ciência muito complicado né? Tipo, e praticamente é de né? Ele fazia lá as aulas e tal. Então, tipo, eu, eu, eu acho que embora ele não seja professor, foi o, o que mais me marcou, assim, como como divulgador científico, né? Pilula antes de existir o Pilula.
2: Sim, puta, eu adorava ele, cara. Eu achava ele genial e eu tive o prazer de vir ao vivo, lá na numa palestra da Unesp em 2013, eu acho, cara. Tipo, Eita, a... é a ele, ele, ficou falou... arre...
0: ele ficou arrepiado também. Ah! <risos> não, mas prossiga aí falando sobre o, 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 o Bikman na, na Unesp, por favor.
2: Cara, foi uma experiência muito foda, cara. Você tava lá, Geninho?
1: Não tava, cara. Eu não consegui ir. Você tava Puta, trabalhando.
2: Eu, assim, a hora que ele entrou, cara, ele entrou normal. Ele trouxe a peruca, ele entrou com...
0: Careca, né?
2: É, mas ele entrou com uma roupa casual. Só que aí ele pegou, foi, tipo, pro, pro, pro canto do palco, colocou o jaleco verde, colocou a peruca. Cara, eu, eu segurei pra não chorar. Tipo, meu, tipo, arrepiei, cara. E engraçado que ele tocou nesse mesmo assunto que você falou, Geni porque eu lembro que, assim, o exemplo, que ele deu um exemplo de um episódio que ele achou, que ele achou genial, a forma como os produtores do, do, da, da série, os roteiristas da série, conseguiram explicar a, te, a teoria da relatividade de um jeito tão simples, cara que é um negócio tão complexo, mas, assim, até, sei lá, o Carluxo conseguiria entender sem maiores problemas, cara. Ou não. Sei lá, acho
0: que cara, não. Cara, eu acho que o Carluxo não só entenderia como ele explicaria para você, mas você que não entendeu a explicação.
1: <risos> eu, eu sempre falo isso aí, cara. Um, um professor é formado de uma memória mediana e de uma analogia excelente, entendeu? Se você tiver, se você consegue fazer uma analogia com qualquer assunto, você tem aí o que precisa para... ir Claro, você tem que compreender o assunto, né? Então, primeiro é compreender, depois memorizar as partes daquilo e, por último, criar uma analogia. Tipo, a analogia tem que se relacionar com a, com a realidade do, do aluno. E aí, quero fazer aqui uma menção honrosa com, com o Paulo Freire, que está sendo vilipendiado aí, mas o que ele falava era basicamente isso, cara. Tipo, não tem nada de muito absurdo na fala dele. O que ele fala é o seguinte, você tem que construir a educação a partir daquilo que o, que o aluno já sabe, aquilo que já faz parte da realidade dele. Porque senão, tipo, você está só jogando informações ali que ele não vai conseguir concatenar na cabeça dele. Entendeu? E isso serve para tudo. Isso não significa que você tem que sempre fazer é, é, pedagogia baseada em cordel para todas as escolas do Brasil. Significa que você vai adaptar a metodologia de ensino, de ensino para cada aluno, para cada escola então se você é imbecil que não sabia por que, que se fala tanto de Paulo Freire na educação é por causa disso, porque ele foi uma das primeiras pessoas a falar e que a, a pedagogia deve ser adaptada de acordo com, com o aluno.
0: Porra, Geninho, eu ia falar do, do, do professor Gilmar aqui, do Hermes Renato e se me dá uma palestra dessa eu fico até sem graça.
2: <risos> Geninho, você acha que o professor Girafales seria adepto do Paulo Freire? <risos>
1: Não, mais o professor Raimundo era, com certeza.
0: Ah, sem dúvida. Ô, você gostava do professor Gilmar? Porque, para mim, o, o professor Gilmar, do, do, no a Boça, do Hermes Renato, eu acho o a Boça um divisor de águas do Hermes Renato. Eu acho que, depois de Sinha Boça, Hermes Renato começou a, a decadência. Mas o professor Gilmar em a Boça era uma coisa incrível, porque eu não conseguia imaginar como que eles conseguiam passar tanto... Tanto, como posso falar, tanta... Ai, caralho. Tanto texto para o Alway fazer, e ele conseguia interpretar tão bem, cara. Porque até então o Huawei fazia aqueles papéis que ele simplesmente falava coisa nada com nada, e de repente ele pega para fazer uma, sei lá, uma, uma novela meio, meio zoando, tal, como, como era. Cara, mas como professor, ele, ele aparentemente decorava as falas, cara. Eu, eu achava incrível a atuação do... Do, do Huawei uhum. do com o professor Gilmar, cara Eu gostava muito mesmo
2: posso falar real, cara Aquilo Pode. ali é freestyle, cara Aquilo ali ele ligou o random E mandou, cara Eu sempre achei isso, cara Tipo aquela cena clássica lá, dele dando esporro Lá no, no, no aluno Que o aluno da faz zoar ele. <risos> cara, ali é cara Aquilo ali é puro freestyle Ele mandou aquilo ali, cara, de improviso eu acho mais incrível o, o, como os caras conseguiram ficar sem dar risada Enquanto tava, os caras estavam vendo aquilo, cara Eu teria me mijado de rir, cara No lugar do, do, dos caras que estavam contracenando com ele
0: e, e, o, e os caras conseguiram aproveitar muito bem Porque, assim, o Huawei estava no auge também, né Ele tinha ganho uns quadros próprios, assim, para ele E, assim, a bolsa é basicamente no... Ele, ele é meio que o central, né? Tipo, ele aparece todos os episódios, ele, ele fala bastante e tal. E eu achei aquilo lá o auge, assim, de Armes e Renato, de verdade. Eu acho que, que depois daquilo eu não consegui acompanhar nada muito, muito relevante de Armes e Renato. Se bem que esse tempo atrás eu tava peguei pra ver alguns Armes e Renato antigos também. E eu não consigo mais achar muita graça, não, cara. Eu não sei se na época a gente não. A gente que era meio boba, a gente não. Não sei lá, não era tão, tão crítico assim com com as coisas, mas hoje em dia eu assisto e não consigo achar graça, não.
1: Para dar um Oscar pra, assim, a bolsa, com, seria, com certeza seria de ator coadjuvante pro Huawei. Mas é, tem é... um quadro... Só falando aí do Darwin Renato, tem um quadro que ainda hoje é muito bom, cara, que é o Pipador Trapalhão. <risos> <risos> Pô, cara, é muito bom, cara. <risos> Aí que terminar o, o, a gravação, a primeira coisa que você vai fazer é digitar no YouTube o pipador trapalhão. mas eu gosto porque zoa os filmes do Didi, na época que saiu eu já tava meio puto com o Didi, então é muito bom, é muito, muito bom.
0: <risos> mas você ainda tá puto com o Didi, eu espero que você já tenha resolvido isso com ele. Não é bom <risos> ficar, ficar de mal com, com pessoa muito antiga que pode morrer a qualquer momento, não. Ah, mas no céu tem pão. Isso é verdade, olha, boa deixa. Então vamos para o pro, pro segundo quadro. Então ainda no assunto educação, né? algo crescente que temos acompanhado por todo mundo, e não é só no Brasil. Eu já falei aqui no programa, inclusive, que a gente tem que acabar com esse viralatismo de achar que só tem idiota no Brasil. A gente vai falar sobre o negacionismo da ciência, de onde ele surgiu, como ele vive e do que ele se alimenta. O nome do nosso segundo quadro é o negacionismo da direita e o João Biduísmo da esquerda. Dois pontos, um estudo de caso. <risos> Quem vai começar? Eu, eu acho que, que eu posso pensar isso daí, porque é, esse tempo atrás eu tava. Eu, eu, eu vi a entrevista do, do, do Mandetta né, no, no, no Roda Viva, e daí tava falando sobre homeopatia, o quanto se gasta com, com homeopatia no SUS. E daí eu vi algumas publicações no, no Twitter das pessoas falando, porra, mas homeopatia não tem comprovação científica, como é que pode usar tal. E daí eu tava comentando isso com a minha namorada, conversando com ela. E eu cheguei à conclusão, cara, que todo mundo é, é um bolsonarista das suas ideias, cara. Eu acho que todo mundo, quando quer, quer defender alguma coisa que, que acredita, arruma uma forma de comprovar aquilo. Assim como um bolsonarista arruma uma forma de, de comprovar algum absurdo que ele fala, quando a gente quer defender algum ponto nosso, a gente se torna bolsonarista da nossa ideia. E, então o meu ponto é esse, cara. Isso seja com homeopatia, seja com signo, seja com, com, com qualquer outra coisa. É óbvio que a gente não pode colocar no, no, mesmo, no mesmo pacote né, das coisas. Com relação, porra, ah, a pessoa usa homeopatia e a outra fala que cloroquina cura o Covid. Tipo, claro que não, são, são pesos diferentes. Mas a questão da gente acreditar é muito grande. Inclusive, depois que vocês falaram, para eu não falar muito, eu, eu vou contar uma história da minha avó e da minha bisavó, que é, talvez seja uma das, das melhores histórias da minha vida.
1: Mas, cara, eu acho que o, o ponto aí, só fazendo um comentário breve por, pelo o lance da homeopatia se você pegar quem é liberal, né, é, qualquer pessoa pode acreditar em qualquer coisa, entendeu? E, e proceder, né? Então, pode acreditar em homeopatia, pode acreditar em cristais, até em cloroquina, desde que não com dinheiro público, entendeu? Então, esse é o, 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 o ponto fulcral, e aí, isso vale para os dois lados, né? A gente ainda não tá vendo... É, é, horóscopo sendo financiado com dinheiro público. Mas tem umas pegadas de esquerda aí que são quase isso. Ligado? É quase horóscopo. Então, tipo, não tem problema. Você acredita no que você quiser, você fez bom, ótimo. Os médicos mesmo falam isso. Não, você está fazendo bem, continua. Faz chá, faz é, bens faz o que você quiser. Ah, então, mas eu quero que o Estado financie. Não, mas aí é outra conversa. Aí a gente tem que ter alguém que realmente fala que, não, isso aqui vai... Porque o dinheiro do estado do, do, do governo, o dinheiro público, serve para quê? É, você cura alguma coisa para diminuir outros custos. Então, você investe numa cura para não ter uma internação. Você entendeu? E para manter a saúde do, do, da pessoa. Agora, você vai estar tá gastando alguma coisa que você não sabe se vai diminuir o custo lá na frente, que vai ser um custo maior para a população. Então, o ponto é esse. Pode, pode tudo. Pode coloquina, pode vacina chinesa, o que você quiser, qualquer coisa. O que não pode, o que não pode é, o que não é, a, o que não é comprovado cientificamente, ser, ser comprado e, e dado para a população com dinheiro público.
0: Ah, sim, mas eu não estou nem entrando na, na questão política do negócio, eu estou entrando mais na, na questão de, de cada pessoa ter a sua
1: crença. E, é, assim, a pessoa o que quer é... comprar a homeopatia, não faz bem, então beleza, então toma, arrebenta o meu, vou morrer tomando homeopatia, que já palavra que não faz bem, né?
0: É, não sei. Eu, eu, só, eu só ouvi isso com cloroquina. E, e, e você, Virtus, o que, que, que você tem a acrescentar ao debate a respeito de negacionismo e João Biduísmo?
2: Não, então, você falou que cada um... Uma coisa que, você, que eu achei uma pauta interessante que você jogou. Cada um é bolsonarista das suas próprias ideias, né? É tipo quando você fala que Fórmula 1 não é esporte?
0: Não, cara, porque eu consigo <risos> dar argumentos. Para mim, para mim, uma coisa todo bolsonarista. Não, cara. Ó, pra mim, pra, pra alguma coisa ser considerado esporte, tem que ter três pontos básicos. O primeiro, tem que dar pra fazer na educação física. Dá pra fazer Fórmula 1 na educação física, da escola? Não dá. Então não é. Segunda coisa é dar pra você brincar na rua com seus amigos. Dá pra você brincar na rua com seus amigos de Fórmula 1? Também não dá, cara. E o terceiro... E o ter... Claro que não. Você vai brincar como de Fórmula 1 na rua com seus amigos? Você não vai ter um carro? Ah, caralho. O que? Rolimã? Rolimã! Ah, tá bom. Ok, vai. Vou até aceitar esse argumento aí. E o terceiro ponto é que, assim, a pessoa que tá fazendo, o desempenho dela tem que ser basicamente por conta dela e não por conta de outra coisa. É igual o hipismo. Ip hipismo é esporte? Só pro cavalo, cara. Pro cara que tá em cima do cavalo, não. Ele só tá em cima do cavalo.
2: Você tá simplificando muitas coisas, Gleison.
0: Não, mas é verdade. É, que, cê, é
2: que você faz de, de, de luz simplifica. De simplifica.
0: Não, cê, é que você entrou num, num assunto que eu fico mexido, que é, que é quando eu falo sobre os meus argumentos de Fórmula 1. Porque as pessoas acham que eu realmente acho que Fórmula 1 é esporte, mas eu falo só para irritar. Mas de verdade eu não acho que Fórmula 1 é esporte, não, cara. Eu acho que é entretenimento. Eu coloco Fórmula 1 e concurso de Miss no mesmo patamar.
2: Vamos mudar de assunto antes que, tipo, esse vira, vira, vira briga pessoal.
0: Não, não, você ainda precisa falar a respeito do, do, do negacionismo e do jombiduísmo.
1: Pô, eu tenho que falar também, eu nem falei
0: ainda. É, então, vocês dois têm que falar.
2: Tá, então deixa eu começar, então. Cara, eu acho que dentro do, do dos vieses de esquerda, cara, sei lá, a gente tem a galera mais delirante, homem um que joga tarô pra sei lá, para pra... como meio de vida. Eu vejo e me mexe uma galera divulgando no, no, no Facebook, eu jogo cartas, faço tarô, como faço leitura de tarô, uma coisa assim, e é uma galera super engajada, assim, em vários movimentos, e falei, puta, cara, ele tipo, sabe quando a credibilidade da pessoa vai pro saco por conta de umas, de umas fitas assim? Entendeu? sim sim então é, é bem é bem como se diz? É bem degradante eu acho agora com relação a, ao negacionismo do dessa galera da direita cara dessa galera de extrema direita como diria o, o Geninho o alt right <risos> eu acho que sei lá parece que vem junto com o hipóte cara parece que faz parte né? é, você subverte um, um argumento sei lá, uma, uma massagem de ego. Tá? Puta, que nem o lance do terraplanismo, cara. A pessoa tem, tipo, a pessoa consegue encontrar argumentos tão bizarros, cara. E tão bizarros que assim a pessoa passa a acreditar no, nos argumentos piamente, tipo, eu conto uma mentira várias vezes até que ela vira verdade. Então, sei lá, eu acho que parte desse princípio de você acreditar muito nessas coisas para ter um pertencimento também. Essa galera começa tipo vomitar essas abobrinhas aí negacionistas, cara, porque é legal na visão dele é legal fazer parte desse bicho, puta. Não sou só eu que, que, que tô questionando o status quo. Eu tenho, essa, eu tenho esse poder também junto com meus amigos, entendeu? Sei lá, acho que envolve tudo isso.
0: É uma coisa muito louca mesmo, né? Porque eu tava, tava vendo algumas, alguns protestos nos Estados Unidos e daí tipo, tinha uma galera pro-Trump de um lado e uma galera contra o Trump do outro lado. E todo mundo que era contra o Trump tava de máscara, e todo mundo que era a favor do Trump tava sem máscara. E eu sempre fico me perguntando isso, tipo assim, porra, o cara não pode ser um idiota, mas com um determinado patamar aceitável, não. Ele tem que abraçar todo o pacote, né, cara? Ele tem que ser, tipo, um Trumpista ou Bolsonarista, um terraplanista, um negacionista da ciência, um cara que, tipo, não acredita no, 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 numa pandemia e tal. E é uma lavagem cerebral incrível, né, cara? Porque, tipo, a galera abraça o pacote inteiro do negócio.
2: É, então, é, mas é por tudo por uma questão de pertencimento. Ao meu ver, é, tipo, é o lance de querer pertencer a um determinado nicho que vai contra o status quo, sabe? Tipo, ah, hoje em dia, você ser é, você questionar fatos científicos é algo legal, é algo que faz sentido na cabeça dessas pessoas tudo que for contra desde terraplanismo até sei lá o que mais é, o pessoal que nega que houve o holocausto tem um documentário até bem legal sobre isso cara de uns velhos malditos que, que negam que uns alemães né que negam que o holocausto aconteceu não foi do jeito que a mídia fala que sei lá daqui a pouco estão falando fala que Hitler matou foi pouco
0: você sabe que eu penso sobre velho, né, cara? Eu não, 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 vou, nem, não vou nem acrescentar nada, só fala aí, porque o que eu penso sobre velho já, já tá exposto aí em outros programas. Mas eu tava falando sobre o pacote, né, dessa galera de, de extrema direita, ter o, o pacote que eles seguem aquilo, e, mas assim, o pessoal da esquerda também tem o pacote que ela segue, né? Que é basicamente o signo, colocar a menstruação na planta, e conversar com Samambaia, cara. Todo mundo também de, de extrema-direita segue esse. De extrema esquerda segue esse pacote aí também.
1: Pô, mas eu acho que isso aí é o menos pior, meu cara? Nossa, eu eu, eu, é, eu trocava 70% do, das pautas ativista pós moderna de esquerda para colocar a menstruação na planta e falar com o Samambaia. E até aceitava fazendo o Lapa astral, porque
2: <risos> Lapa Astral. Obrigado, é isso.
1: <risos> o que está rolando, é... eu, eu acho que o pior é que, assim, na... à direita, o... essa galera que você fala que, tipo, eles abraçam o pacote, tem um lance que está ligado com isso que o Virto falou, que é do, do, do pertencimento, mas é uma coisa de negação da autoridade. Então, é tipo assim, eles negam todo o establishment, né? como se diz. Então como eles encaram que a autoridade é não é constituída moralmente, né? Tipo, como como se houvesse alguma coisa anterior a constituição da mídia, dos partidos e tal. Então eles têm esse um direito de questionar tudo. Então, tipo, ah não, a, a NASA é do governo, né? É um órgão que serve para manipular, né? Porque a mídia é a construção dos judeus. Toda essa essa noia aí. Mas é, por outro lado, cara, tem uma coisa que, que cresce na esquerda que é bem grave que é o lance da negação da realidade, entendeu? Então, tipo, assim tem o, o, o terraplanismo à direita, né? Eu tava até vendo uma entrevista de um cara, tá falando uma coisa, é você né, é negar que é negar que a terra é esfera e falar que a terra é plana e outra coisa completamente diferente é você ser antivacina, porque isso gera resultados diretos, imediatos. Em outras pessoas, né? Em outras pessoas e em você mesmo, e tipo, e na sociedade que você habita. Uma coisa é você ser antivacina morando no vazio, numa fazenda, né, sozinho, outra coisa é você ser antivacina numa cidade, pouco uma, uma população de 3 milhões de pessoas. né? Mas isso tem efeito direto. Então, até, até voltando aquele lance que a gente comentou, sobre ah, qual que é o limite daquilo que... É, pode, a pessoa pode fazer e, tipo, ser bolsonarismo das suas próprias ideias. Eu acho que o limite é quando isso começa a atingir as outras pessoas. Eu vi um, uma, uma situação que aconteceu recentemente... Está é, rolando forte no, no, na esquerda um lance de falar do, de, do, de ciência opressora, né? De que há aí uma... É, de que todas as pautas científicas foram estabelecidas por homens brancos tal... E não deixa de ser verdade, porque essa galera é grande maioria na academia. E essa galera é culpada também, em partes, por ter afastado as pessoas comuns da ciência, entendeu? Então, tipo assim, é, quem, quem, o, o, quem trabalha em faculdade, quem tem contato com professor universitário, né, com área de pesquisa, pô, sabe que os caras vivem no Olimpo, entendeu? Eles não se relacionam com a sociedade, né? Então, tem só os os três pilares da faculdade fica manco, porque a relação mesmo com a comunidade praticamente não existe. Você pega um texto científico para ler, é impossível, é complexo, e agora que está começando a surgir alguns divulgadores científicos, né? Então, uma galera que faz esse trabalho de pegar uma coisa que é complexa, tentar mastigar isso para a população e fazer vídeo, fazer animação... E, e aí, o, o problema dessa, né, desse, desse, desse limite aí é que, se a direita, os casos fazem o negacionismo do pacote completo, tudo que é relacionado à ciência, à autoridade e tal, na esquerda tem um problema de se querer negar algumas situações que são ligadas à, à realidade. Então, teve esse caso de um, um professor... De do, do uma do uma, do uma revista de psicologia americana Que eu tinha marcado o nome aqui Mas a gente remarcou para fazer essa gravação tantas vezes Que eu perdi a anotação Mas o caso é o seguinte O caso fazia parte do conselho da revista científica né Que são os pares que analisam os, todos os artigos que chegam E um dos artigos que chegaram lá Falava sobre uma questão de transtorno mental em pessoas trans que é um lance que tá sendo que, que deveria estar tá sendo mais amplamente discutido, mas não se sabe ainda se é, existem é, é, estudos né, que dizem que há um alto índice de suicídio entre pessoas trans, mais é, mulheres trans até do que homens, até porque a, a quantidade de mulheres trans é muito superior à dos homens. Isso é uma outra coisa também que carece de pesquisa, não se sabe exatamente por que disso. É... E, e aí chegou um artigo falando sobre isso e, esse, e não tem elementos suficientes para dizer se, esses altos, se essas altas taxas de suicídio estão ligadas a realmente o fato dessas populações serem que meio que obrigadas a trabalharem com prostituição, né, com sexo e tal, uhum. ou se isso tem realmente um, um lance é, ligado a um problema é, psicológico que possa é, ser causado ou causa... Da, do, do, da, do transtorno de gênero... Não sei se esse é o termo correto, mas é a questão da pessoa não se identificar com o gênero... E aí ele não aceitou um, um artigo que chegou... Porque ele falou que não estava cumprindo o, né, o, o critério científico naquele artigo. E aí o cara foi tipo, execrado na faculdade... Uma galera começou a pedir o desligamento dele... Ele fez o desligamento e escreveu uma carta... Explicando os motivos pelos qual ele tinha se desligado... Porque ele não podia... É, como cientista, ele não podia permitir que coisas não científicas fossem publicadas como, como estudo, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu tenho bastante medo, tá ligado? Porque o, a, a, o único bastião que a gente tem de civilidade, né? E a, a esquerda hoje é responsável por segurar o mundo nas rédeas nas da civilidade, porque só sobrou a gente, né? E o único bastião que tem de civilidade... É a ciência, mas a ciência, tipo, a ciência sim é cega, a justiça não é cega, a ciência sim é cega, ela não importa, ela só se importa com a realidade, e a esquerda tá descolando da realidade completamente, tá ligado? É, ela tá trocando o ser pelo dever ser, então, em busca de alguma coisa que deveria ser, pô, a gente gostaria que o mundo fosse assim, mas o mundo não é, e ciência trabalha com dados, e dados a gente obtém do mundo real, então, não tem muito o que fazer, tá ligado? A gente, a gente precisa da ciência justamente para pegar e mostrar, olha, a situação é essa. O que a gente vai fazer com essa situação? O que a gente pode fazer para diminuir o sofrimento, para diminuir a desigualdade, para pensar em políticas públicas para resolver isso?
0: Bom, como o Geninho deixou o assunto muito sério de novo, eu vou, eu vou <risos> contar, contar a história que eu, que eu gosto muito, né? A respeito de, 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 de crenças, que é da da minha avó e da minha bisavó, que eram viciadas em jogo do bicho, então eu sempre tive um, um pezinho nos jogos de azar, né, porque eu também tenho, tenho meus problemas com vícios em apostas, né, mas uma vez a minha bisavó ligou na, lá em casa e perguntou se a gente ia na casa da minha avó, porque eu e a minha bisavó a gente morava perto, e umas duas, três vezes por semana meu pai passava lá e pegava minha bisavó e levava na na casa da minha avó a gente passar a tarde. E minha bisavó acordou, assim... De um jeito que ela precisava conversar com a minha avó. Porque ela tinha tido um sonho. E esse sonho dela... Ela tava numa escada... E ela não conseguia nem descer... Nem subir essa escada. E ela queria que minha avó analisasse o sonho dela... para saber em qual bicho que ela jogava no jogo do bicho. Mas, assim... Ela tava desesperada porque tinha sido um sonho... Que ela tinha certeza que ela ia ganhar. E daí a gente foi na casa da minha avó, tal... Ela chegou pro minha avó e contou, tive um sonho assim, ó, desesperador, porque a noite inteira eu sonhei que eu ficava num lugar de uma escada que eu não conseguia nem subir nem descer. Antes dela terminar, minha avó falou, jacaré, jacaré, jacaré não sobe e nem desce escada, Meu minha avó falou, é verdade, é jacaré. E foi lá eu e minha avó jogar no bicho, né, no jacaré, jacaré na cabeça. E eu já voltei do, do, do jogo lá, já pensando no que, que é fazer com o dinheiro, né? Tamanho foi a, 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 a certeza que minha avó deu, né? Que seria jacaré. Daí saiu o resultado, a gente foi lá buscar o resultado e tal. E não deu jacaré, deu camelo. Daí a gente voltou e minha avó falou, e aí, o que, que deu jacaré? Não, deu camelo. Ela falou, puta, é verdade, né? Camelo também não sobe e não desce escada. Então, eu acho que o meu ponto é esse, cara. Quando você quer acreditar naquilo, você faz manobras, mas você continua acreditando naquilo que você quer.
1: Se o palpite da sua avó tivesse passado pela revisão dos pares, alguém ia falar para ela que dos bichos, do, do, do jogo do bicho, vários não sobem nem dessa escada, entendeu? Então, oh, ela então. fez a gente um resultado preliminar, ela não testou em outros ambientes, que seriam com outros bichos subindo e descendo escada, então, não dá para considerar esse resultado científico dela, aí, infelizmente. É. Ainda bem
0: que mas ah, o jogo do bicho não, não é um jogo científico, é um, é um jogo de, 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 de paixão. É, pelo, conheço muita gente que, que perdeu a casa para jogar no
1: jogo do bicho.
2: Tem <risos> que ver amizades, hein?
1: <risos> eu lembrei que eu estava lendo esses dias num livro sobre o, 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 o... Acho que é Linus Pauling, não lembro dele. É Pauling o nome dele. É um dos casos que descreveu a órbita do, dos átomos de carbono e tal, né? Que ele é, descreveu... O
0: Linus, o Linus Pauling é o cara do 1s2, do s 2 2p3, p6, ele, essas coisas, ele sabe? Né?
1: Ele mesmo. É. Ele, e ele tipo ele, ele que pegou esse rolê aí e conseguiu, né? Baseado lá no... quantos casos demonstraram como que era a estrutura do átomo e tal, ele conseguiu explicar como funcionava, né? E beleza, e o cara, tipo, ele, ele antes de morrer, ele foi ficou queimado na comunidade científica porque ele começou a insistir na, no lance da, de que vitamina C é, em altas doses, em dosagens altíssimas, era eficiente para curar qualquer tipo de, de, de resfriado. E aí ele ficou acabou se queimando na comunidade científica porque ele ficou, tipo, martelando nessa ideia e tal, mesmo sem ter provas e tal. E ele foi atrás e meio que deu uma, uma forçada no, no, na barra dos resultados. E, e é meio que isso, cara. Teve um lance parecido aqui no Brasil, com aquela a pílula do, do câncer lá, vocês lembram, né? Sim, ah, sim. Que rolou um negócio bem absurdo, assim. Inclusive, eu queria dizer que quem fez a... a a lei para obrigar a distribuição dessa pílula, que não tinha comprovação científica, assim como a cloroquina é o um imbecil do presidente. E, é. e, e o cara que fez, inclusive um dos professores que trabalhava na equipe dele, é um professor que eu trabalhei com ele, um cara genial, seríssimo, químico, biólogo, entendeu? é Doutor no, no, no Fiscar. E os caras meio que... Pegaram essa, essa coisa aí, e eu até entendo, tá ligado? Pô, quem não, não, quem não queria ter uma cura para o câncer, né? Ou tipo alguma coisa que pelo menos diminuísse o, o sofrimento. E a, a ciência tem um pouco disso, sabe? Ela é, ela é frustrante em 99% das vezes, entendeu? Mas você precisa errar 99% das vezes para acertar 1%, né? Mas para ter esse 1% de acerto, muita gente vai errar antes e é isso e às vezes se o cara tem o né dependendo da questão do, do ego aí né ele vai meio que ficar né, decepcionado com essas essas frustrações mas isso cara é, é... não tem muito não tem muito o que fazer não
0: bom eu, eu espero que o próximo quadro seja menos sério tá porque a gente está terminando esse quadro e a gente está com uma com uma boa notícia para os ouvintes também para nós que pela primeira vez a gente não vai ter o quadro sobre histórias embora todo mundo aqui já tenha contado várias histórias nos, nos quadros passados. Então, porque é o seguinte, segundo os analistas do, do nosso programa, né, que analisam os ouvintes pelo, pelo Spotify, é justamente no momento que a gente conta a história que a gente tem o maior número de ouvintes que param de ouvir o podcast e vão jogar Among Us. Então, estreando o um novo quadro, com algo que a gente já estava esperando faz tempo, mas não conseguia, dessa vez a gente conseguiu, o quadro é o seguinte... Pergunta dos ouvintes que foram suavemente coagidos a fazer. Temos três perguntas hoje, muito boas, que exigem respostas rápidas para não ficar muito longo. Então, vamos começar com a primeira pergunta, que é feita aqui, deixa eu ver o nome da ouvinte, é Fernanda do Armazém. Se vocês pudessem ser uma pessoa por um dia, quem vocês seriam e por quê? Respostas rápidas.
1: Eu seria o Kim Jong-un. Porque... E... Ele eu, eu atacaria a China, colocaria a culpa nos Estados Unidos, e atacaria os Estados Unidos, colocaria a culpa na China.
0: <risos> é uma boa coisa a se fazer, cara. Muito bem. E, <risos> e, e você, Virtus?
2: Eu seria o Joesley Batista, cara. Eu seria Joco. o Joesley Batista. Só para que assim, eu pedi amizade. Logo surgiu todo o escândalo dele, o envolvimento lá com. Com a fita toda lá Com, com o Aécio Eu pedi amizade dele no Facebook, cara e ele não aceitou Então seria ele o um dia só de amizade No Facebook
0: Você não seria ele só pra te aceitar no Facebook?
2: Sim Aí talvez então, ser legal ter dinheiro pra, pra Sei lá, para cagar e andar pra tudo Por um dia, cara Vê, gente...
1: Você é do escorpião? Você é rancoroso, cara
2: Eu? Eu... Não, eu sou de gêmeos, cara ah, pelo amor de Deus, como é que você negacioniza?
0: <risos> eu, eu, eu sou de escorpião, eu sou uma pessoa rancorosa, então, tá vendo? O signo bate, cara. Não, Mas
1: é vingativo, né? Rancor. Vingativo. Câncer, vingativo. não é? é ah, não sei, Geninho. Geninho, vai tomar no cu, vai. Eu sou de esquerda, eu tenho que cumprir a tabelinha. Eu tô tava falando com a minha samambaia de começar o podcast. <risos> Se eu
0: pudesse ser uma pessoa por um dia, eu seria o Carucho, cara. Eu acho que o Carlos é a pessoa mais enigmática da política. Então, se eu fosse o Carlux por um dia, eu ia descobrir se ele realmente é, entende o que ele fala, se ele é daquele jeito ou ele faz zoando. Eu ia descobrir se ele é o pavão misterioso. E no final da noite, eu ia fazer um almoço de família e envenenar todo mundo. <risos> a segunda pergunta é, se você pudesse ir para um ponto no passado para criar uma linha do tempo nova, que ponto seria? Pergunta do professor Rodolfo Valdívia.
2: Virtus. Cara, se eu pudesse voltar no tempo, acho que voltaria para 2013, cara. Sei lá. Tipo, 2013 foi um ano em que tudo começou a ficar de ponta cabeça aqui nesse país, no mundo. Tudo começou a ficar polarizado, sei lá, tentaria fazer alguma coisa que, sei lá...
1: Votar
0: vou... no Aécio.
2: Será, cara?
0: Por bem ou por mal, se o Aécio ganhasse aquela eleição, a gente não tava desse jeito.
1: Não, não mesmo. Podia estar tá bem Caralho. pior ou melhor. Sim, mas não tava desse jeito. Caralho, mano. É perturbador,
2: né? Perturbador você pensar que você poderia ter evitado toda essa porra toda e, sei lá, só tendo votado no Aécio. Sei lá, mas ao mesmo tempo, sei lá, qual o preço disso, né?
0: Eu ofereceria uma, uma porção de franga passarinho pro chinês que, que pediu um, uma sopa de morcego, cara. Eu acho que seria uma... Tudo bem que outro chinês ia chegar depois e, e pedir outra sopa de morcego, né? Mas assim, faz de conta que, que mudaria alguma coisa é isso. É que a imunidade do outro não era melhor, né? Exatamente, eu, esse tempo atrás eu pensei nisso, e se a imunidade do outro fosse... E se o outro olhasse a sopa e falava: hum, esse morcego não tá muito bom não, dá uma cheirada aqui, ó, hum, olha, vou pedir outro.
1: Eu acho Poderia... que é o chinês que comeu, cara, ele, não, ele não, era, não era mãe, porque se fosse mãe, a mãe ela desenvolve um superpoder de cheirar coisas e falar que tá estragada.
0: É, que às vezes o corona não tem cheiro também, né? Vai saber. Ah, mas quem quem vai quem pede um morcego para comer tá ciente do que ele vai ter cheiro de morcego, né?
1: Tá esperando.
0: Aliás, uma das da, uma das piores experiências gastronômicas que eu já tive foi quando fui experimentar bode, cara. E eu entrei no restaurante que vendia bode e era muito fedido, cara. E daí eu falei, caralho, que fedor, né? Quando chegou meu bode, eu vi da onde que vinha aquele fedor, cara. Era da carne do bode. <risos>
1: Cara, eu entrei num restaurante na Argentina que fedia demais também, cara, demais, a ponto da gente levantar e ir embora. Mas não era bote? Não, um cheiro de carne rançosa, porque lá eles fazem os miúdos, né, do, do boi e tal, aquela, a acho que é um negócio assim, e era é, é um, é um cheiro horrível, cara, tipo, e lá eles não são muito, não gostam muito de entrada de luz e nem circulação de ar, pelo que eu percebi, então era difícil, viu?
0: Bom, a última pergunta é do Joãozinho Caricati, que coincidentemente é irmão e tem o mesmo sobrenome do Virtus, que é onde o rock errou a ponto de termos, termos fãs de bandas de rock bolsonaristas.
2: É de Dead Fish, né? Ele foi é,
0: eu, tô, eu tô, tô, tô deixando mais amplo aqui, ele colocou Dead Fish, mas deixando mais amplo aí para as bandas de punk rock em geral.
2: Ó, cara, eu acho que, bom, levando em consideração a, a pergunta original dele, pra galera que eu, eu não sei, cara, eu não consigo apontar muito o Rock como culpado. Pra mim, o Rock é inocente. Quem é culpado é quem ouve e não entende, sabe? É a mesma coisa do negacionismo, cara. Tipo, o cara tá falando um negócio, o cara tá, tipo, mostrando, pra, mostrando uma crônica contundente daquilo que é uma realidade, mas, tipo, a pessoa se nega. O cara fala, tá, tal coisa, tal tá, livro, não sei o que, não sei o que lá no meio da letra. A pessoa não vai se dar o trabalho nunca de ler a porra do livro, de ver a, a, a citação que é feita, sabe? Então, sei lá, acho que o, a o culpa não é exatamente do rock, sim das pessoas que não sabem interpretar ou fingem que não sabem interpretar para manter o negacionismo no, é, a, a seu favor.
0: E ainda, né, se fosse uma coisa, sei lá, cantada em inglês e tal, né? Você pode até justificar que a pessoa não tem ideia do que, do que ela tá ouvindo, do que ela tá cantando, né? Mas assim, no, quando, quando é uma coisa escrita propositalmente em português, né? Porque é, o Dead Fish, já, o Rodrigo já, 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 já deu entrevistas falando sobre isso, né? Que é uma escolha da banda cantar em português a galera entender o que eles estão cantando, né? E eu acho que quando ele vê um, um fã que mesmo em português escuta e e pensa como pensa, né? Deve bater até uma tristeza na banda, né? Fala puta merda, olha, eu achei que a galera curtisse a banda porque eles curtem o que eu falo, mas na verdade eles nem entendem muito o que eu tô falando.
1: É então, cara, ah, eu acho que aí no, no é, não só a música por rock no caso é, tem duas coisas a respeito de arte, qualquer arte. Primeiro é que a arte tem que ser interpretada, né? E aí, tipo, o cara que não tem senso crítico Ele não vai conseguir interpretar nenhum tipo de arte entendeu? Seja música, seja né, literatura E a segunda, cara, é que toda arte envelhece, né? Ela vai sendo substituída por outra Então, é, eu vejo hoje roqueiros falando de, de ritmos, tipo, é, funk, né? Do mesmo jeito que os, os caras falavam do rock há 60, 70 anos atrás, entendeu? Com música de marginal, que não tem qualidade, que não tem... Então é isso, a, a, isso não vai acabar nunca, entendeu? Daqui é, 60, 70 anos a gente vai ter funqueiro reacionário, escreve o que eu tô falando. Se você está no futuro ouvindo isso...
0: Mas como Agora? assim? Você... É, você vai ter funqueiro reacionário? Você já tem um monte de funqueiro reacionário, porra?
1: É. <risos> Na realidade, olha. Vai ter mais ainda. É, vai ter é mais ainda. Vai ser reacionário.
0: Bom, gostei do quadro, hein? temos poucos seguidores, mas os que temos são muito bem selecionados e capacitados, tal como os eleitores do Partido Novo. E chegando ao fim do programa, devido ao grande sucesso que tivemos no último programa, inclusive eu acompanhei a quantidade de pessoas que ouviram a versão do Ovelha que eu, que eu apresentei no último programa né, de Quero Morar Com Você na Califórnia e foi uma coisa incrível, a curva de ouvintes que andava chatada há anos, voltou a subir cara, então a gente vai <risos> novamente falar sobre versões, mas dessa vez sem a necessidade de cantar, só falar mesmo, e o nome do quadro audiovisual de hoje é Versões Repaginadas com o um Novo Ritmo que Causaram Inveja à versão original. É! <risos> Eu posso começar falando que eu sou um, um, um grande fã de, de, de The Voice, né? Eu já, já, já assisti todos os, os, os The Voice, pelo menos umas quatro, cinco vezes, né? Já, já decorei as pessoas que cantam as músicas, me emociono sempre nas mesmas partes, etc. Tal. E é impressionante, cara, porque depois que eu escuto a versão das pessoas cantam no, 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 no The Voice, eu vou pegar a versão original e eu não consigo escutar, cara eu acho ruim é uma coisa <risos> louca isso, né
2: eu podia ficar horas aqui discutindo o gosto estragado de vocês, mas eu prefiro me abster
0: <risos> cara eu não, eu não lembro nenhuma música assim de, de, do, do The Voice foi, foi só um comentário à parte assim. mas pra mim, a, a melhor versão é de Take On Me do a música original é do do Ahá, né e, e tem a versão SK do Real Big Fish. E para mim, a versão original é do Real Big Fish. E a do Raven em segundo lugar. Porque parece que a música foi feita para ser cantada no, no ritmo do, do Real Big Fish de Ska, Para mim, essa é a, é a melhor. É a, é a versão que, que, que tem um ritmo melhor que o original.
2: Puta, cara. Sabe que vocês me pegaram desprevenido, cara? Porque assim, geralmente. Eu acho que. Eu sempre achei que o Ramones fazia muitas versões boas, assim. De. 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 de, de uns, rock, uns pop bubblegum dos anos 60, anos 50, cara. Mas eu acho que a melhor versão, assim, foi feita pelo Joey Ramone no disco solo dele, cara. Aquela. What a Wonderful World do. Do, do Armstrong. Como é que é o primeiro nome dele?
0: Ah, o músico do programa aqui é você, Virtus
2: o trupetista, cacete, me fugiu o nome que horror deixa eu pesquisar aqui Armstrong, What a Wonderful World, peraí é, ah, era...
0: sei sei, sei é Louis, o... Armstrong. Louis Armstrong é o que eu tava com medo de falar o nome do astronauta
2: sim ah, eu também tava batendo na trave de falar New Armstrong <risos> mas, mas é, eu acho a versão do, do, Johnny, do, do Joey Ramone de What a Wonderful World Espetacular, cara, e deveras melhor do que a original, na minha opinião. É
1: muito boa mesmo, cara, essa música é muito boa.
0: Eu sei é. que, que, que o Geninho vai, vai, vai mandar alguma, alguma versão de forró aí, mas, mas antes, eu só queria estar tava, tava tentando lembrar o nome da, da banda aqui, e se meu, meu inglês tiver, tiver com alguma falha, eu peço para o Virtus me corrigir, que é Marf, My First in the Gimme Gimies. Não sei se vocês conhecem. Você conhece, Virtus?
2: Me first and The Gimme
0: Isso, perdão, perdão pelo erro aí. Amanhã a gente trata isso melhor na aula. E, <risos> e é uma banda de, de, de punk rock californiano, né? E uhum. eles. só, só de versões. E é maravilhoso, cara. Eu, teve uma época que, que eu era meio, meio viciado, que, tipo, eles tinham uma versão de Whitney Houston, Bob Dylan. Muito bom, cara. Todos os CDs deles eram, eram muito bons. E também é uma coisa que depois eu, eu via a, a, a versão original e não, não conseguia mais gostar. Até pelo ritmo, né? Era mais acelerado assim. daí que eu escutava a versão original parecia que tava tudo, tudo em câmera lenta.
2: É verdade. A versão de I'll Be There, do Jackson 5 que eles fazem é espetacular.
0: Ah, pode crer. Verdade.
2: É eu gosto... Boa
0: eu gosto de acho que é Forever Young eu não sei se é isso o nome da, da música, é?
2: é, Forever Young
0: Forever Young, é, também a versão deles é muito boa pronto, Janinho, agora você já, já pode falar a sua, sua versão de forró aí de alguma, algum lado B do Zezé de Camargo Luciano, alguma coisa do tipo aí para brilhantar e encerrar o programa de hoje
1: <risos> yeah, o, o, o pior é que não tem como, cara <risos> Eu tinha, eu tinha, eu tava até pensando em falar, tá? Porque já é, é acusar muito golpe falar de versão de forró, porque eu sou um grande fã dos canais de YouTube de versões de forró de músicas internacionais. Eu tinha até pensado <risos> em falar do, do, da versão que o que o Nando Reis faz do naquele CD dele bailando do Ruivão da Severina Chique Chic. Ele faz uma versão muito boa, cara Meio, meio rock, assim, do, da Severina Chique Chique Mas, cara, eu fiquei preso Faz umas duas semanas Numa versão que eu ouvi Do Blinking Lights Do The Weeknd Versão Barões da Pisadinha É a coisa mais maravilhosa
0: que... Rapaz, você sabe que eu, eu tenho ouvido Falar de Barões da Pisadinha E não peguei pra escutar ainda,
1: é bom mesmo? Pô, tem umas coisas muito boas, cara Tem umas coisas muito boas e o pior é que eu, eu vi essa música, é, a primeira vez que eu vi ela não foi no, no YouTube. Foi tipo um vídeo que eu vi no Instagram de uma mina dançando loucamente essa música. E aí eu fui pesquisar a música, cara, e tem lá a versão. E a música original do, do The Weeknd, que eu também não conhecia, cara. É muito da hora, eu, eu, é muito boa também. Mas, cara, a versão deles, do, do, do Blinking Light, versão Barões da Pisadinha, é uma música impossível você ouvir uma vez só, cara. Maravilhosa, muito boa.
0: Você sabe que, que, que música de forró, assim, eu, eu, eu acho legal, não só a questão da versão, mas é, a, a forma que, que, que eles meio que apropriam isso pra eles é muito bom, né? Eu lembro que quando eu fui no Nordeste eu tava, na, tava numa van assim, né? Tipo, indo pra um passeio e o... e o motorista colocou pra tocar o CD do Aviões do Forró. E daí tava tocando Eu Amei Te Ver, do, do Tiago York. E daí tava tocando lá, né no ritmo de forró, eu amei te ver. E daí eu comecei a cantarolar a música, né? Não tinha nada pra fazer, tava lá sentado na frente com, com o motorista e tal. E ele falou assim, nossa, mas você conhece essa música? Eu falei, ah, conheço, é Tiago York, né? Não, é Verões Forró. <risos> eu falei, não. Mas a, a versão original, eu acho que é do... Quando eu tenho certeza, mas não quero causar um constrangimento, eu falo que eu acho, né? Eu falei, não, mas eu, 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 eu acho que é a versão original do Thiago York. dele. Thiago York, imagina, cara. Essa música é do do Forró. Eles vão tocar aqui ó no, 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 no estádio de não sei quem na, na semana que vem. Eles são super famosos aqui e tal. Eu falei, ah, tá, olha só, eu achei que fosse original. Não, não, esse Thiago York aí deve cantar versão.
2: Que plot twist, não?
0: Pois é, cara. Por essa eu não esperava. <risos> bom, ma ma mais alguma coisa a, a ser acrescentada no, 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 no programa de hoje?
2: Eu acho que tá ok por hoje.
0: Você acha que por hoje tá bom? Eu acho. Você acha que, que até o final do ano a gente grava o especial de final do ano?
2: Ah, tem que gravar, né? Fazer uma. Ah, como é que chama?
0: Uma retrospectiva.
2: Retrospectiva. Uma Não, retrospectiva. A gente ainda
1: tem que gravar é, o, o podcast de finados, o podcast especial de final de anos e o, de final de ano e o podcast de férias. É verdade. E logo, o... e logo, logo um podcast de aniversário.
0: E Exatamente, a gente já está chegando também no, no, no décimo episódio, que é o, o episódio que o podcast vai se auto explodir e vai acabar, porque o nosso contrato só, só permite 10 programas, então se você está escutando esse programa, aproveite, porque a gente não sabe nem quando vai ser o último, e se vai ter o, o último, não, o próximo, e se vai ter o próximo.